0: Esto se llama crecimiento ¿sí? Y, y vamos a orar precisamente acerca de eso en este momento Yo quiero invitarlo entonces a que cierre sus ojos Vamos a tomar aire todos juntos Espíritu Santo gracias por estar acá y por llenarnos Cierre sus ojos un momento Y Espíritu Santo te damos muchísimas gracias Gracias por ministrarnos Gracias por llevarnos un poco más Señor hemos dicho y en nuestro corazón Hay unas frases grabadas Excelencia es hacer todo un poquito mejor Por eso te damos muchas muchas gracias En el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón Para que tú nos hables Para que nos ministres Para que nos enseñes En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Muy bien puede tomar asiento Y qué bueno que estamos viendo estas cosas Y creo que son tiempos de crecer En tiempos de dificultad y de hecho nuestro mensaje de hoy podría llamarse Cómo crecer en tiempos difíciles Y voy a hablar de aspectos esenciales del crecimiento en tiempos de dificultad Si ustedes vieron Dios nos dio un, un, un shift, un, un cambio desde que comenzamos la pandemia y, y creo que ha sido un espíritu de tenacidad La Biblia habla de Caleb eh, y donde Caleb le dice al Señor estando muy mayor dice Señor hay un monte muy grande y yo lo quiero tomar Y yo creo que tenemos el espíritu de Caleb en medio de nosotros Y eh, no solamente ese espíritu reposa sobre nuestras autoridades Sino que reposa sobre nosotros como iglesia Pero también reposa sobre cada uno de ustedes De los que estamos bajo la misma de Dios la Biblia dice que la bendición de Dios viene sobre la cabeza y va bajando como el aceite hasta las últimas partes del cuerpo de Cristo y las últimas partes somos nosotros hasta aquí nos llega entonces qué es lo que estamos observando es crecimiento y creo que el crecimiento es una de las tareas más importantes de la vida cristiana Creo que eh, es uno inclusive uno de los retos más grandes que tenemos Sobre todo cuando quiero que escuche bien esto Crecemos en medio de la dificultad Repita conmigo crecer sí. más fuerte crecer sí. En medio sí. de la dificultad sí. eh, Por eso Lucas capítulo 7 versículo 8 nos habla de que la vida cristiana es crecimiento La vida cristiana es crecimiento y usted ahora que se enroló en las filas del Señor El Señor lo quiere llevar a crecer Y crecer es incómodo Crecer es maluco Porque me sacan del área de confort Nadie quiere crecer Muchos de las personas no quieren crecer Y la razón principal Es porque me sacan de, del lugar Donde yo estoy quietecito y tranquilo ¿sí? Yo no sé si usted ha experimentado Pero cuando usted comienza a estudiar algo Y lo está aprendiendo eh, Al principio es incómodo Pero una vez que ya lo sabe Usted se siente feliz porque todo lo tiene, dentro de esto hago una, un, un paréntesis, un, un, verdaderamente los chicos de mantenimiento y se ve cómo creció el Ministerio de Mantenimiento en todo este tiempo y, y estamos terminando eso, estamos terminando con el Grupo de Alabanza, estamos en, en, en lo que estamos haciendo con los jóvenes, pero no solamente eso, los, los maestros de PKPC se están aprendiendo una cantidad de cosas, están haciendo un curso súper intensivo y súper bonito. O sea que eh, el, el crecimiento que estamos teniendo es en excelencia. Para mí excelencia es hacer un poquito mejor. A veces creemos que la excelencia es hacer algo mucho mejor. No, no, no. Creo que la excelencia es hacer lo que estamos haciendo un poquito mejor. Si alguien está tocando una guitarra, excelencia es poner mucho más cuidado a lo que está haciendo y hacerlo con mucho más cariño, mucho mejor. Y la vida cristiana es eso. La vida cristiana es... Crecimiento, la vida cristiana es entrega continuamente para crecer Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 7 versículo 8 Y escuche cómo Jesús plantea la vida del reino de los cielos Y la plantea de tal manera que dice Pero otras semillas cayeron en tierras, en tierra fértil Y estas semillas crecieron, repita conmigo crecieron Repita más fuerte crecieron. crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que uh, se había sembrado Después de haber dicho esto exclamó el que tenga oídos para oír que escuche y entienda Entonces la vida cristiana es crecimiento creo que hay tres tiempos para el creyente ¿sí? Uno es crecer, dos estar quieto no crecer y tres regresarse ¿Sí? Todo en la vida tiene estos tres tiempos Usted está o creciendo o está quieto o se está regresando Y sinceramente creo que solamente hay uno en la vida cristiana crecer Por eso Jesús plantea el, el, el concepto de, y, de crecer como una semilla Y dice crezcan Crezcan el reino de los cielos es para que ustedes crezcan Ahora vamos a hablar un poquito qué significa crecer Y quiero hacer la pregunta mientras que vamos hablando Es en qué punto está usted Usted está creciendo, está quieto o está devolviéndose ¿sí? Si se está regresando creo que hay algo que está equivocado Juan 10, 10 es uno de los versículos más especiales que hay Dice el ladrón viene para robar, matar y destruir Creo que el ladrón viene para que usted se devuelva Sí, o para que, que usted se quede quieto Sin embargo creo que Dios nos dice Que Él viene para que tengan vida Y la tengan en abundancia Repita conmigo vida, vida. Más fuerte vida, vida en abundancia Y no puede haber vida si no hay crecimiento Entonces si el Señor vino a traer vida Tiene que haber crecimiento La vida tiene que crecer No hay vida quieta Usted no piensa y dice hay, una, hay un arbolito creciendo o está vivo y no hay crecimiento De alguna manera hay crecimiento o hay un proceso interno o hay algo que está pasando dentro de la persona Ahora la pregunta es ¿Cuántos de nosotros debemos de crecer? ¿Sí? Quizás usted esté desanimado por alguna razón, quizás usted diga no conmigo no es, yo no tengo que crecer y Quiero decirle que el evangelio lo demanda a crecer el evangelio demanda a crecer de hecho es la manera en que damos testimonio si usted no crece usted no da testimonio porque usted no ha cambiado un sinónimo de crecer es cambiar un sinónimo de crecer es enmendar un sinónimo de crecer es corregir lo que está mal entonces usted y yo necesitamos crecer Y no estamos hablando solamente físicamente Usted necesita crecer dentro de usted en su fe Tiene que estar mejor que lo que estuvo ayer Su vida personal y su familia Tiene que estar mejor de lo que estuvo ayer Ahora no estamos hablando de que esté mucho mejor Quizás sea más difícil estar mucho mejor Pero si usted está creciendo Está un poquito mejor ¿Sí? Y eso es suficiente para el siguiente paso Por eso es importante aprender que todos debemos de crecer. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, y quiero que piensen esto. Miren lo que dice el Señor de cómo está hecha su iglesia o cómo es la estrategia de crecimiento del Señor. Porque todo requiere una estrategia. La palabra estrategia es cómo. Cuando usted escucha la palabra estrategia, le están preguntando cómo va a ser para hacer esta situación. Y encontramos en el versículo 11 del capítulo eh, 4 de Efesios, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Piensen en esto, Jesús reparte una cantidad de dones a la iglesia, hace que la gente pueda tener una cantidad de cosas, nos equipa con todo. Veíamos eh, el mantenimiento el fin de semana y se lo contaba a Darwin ahora, estoy muy contento por el crecimiento y observábamos cómo teníamos varios equipos de todo. Teníamos un equipo de electricidad, gracias a Dios por la vida de, de, de Leoncio y, y por Willy, por Jean-Pierre, teníamos otro equipo de, de, de eh, aquellos que estaban trabajando en, en, en carpintería, Mauricio, estaba Fabián Caiza, estaban en plomería otros eh, que trabajaban allí, eh, Sebas y... y eh, Darwin y luego estábamos en los de Fabric que eran eh, Andrés y el resto de Personas Ramiro todo, toda una Estrategia y un cómo o sea Dios repartió A la iglesia de todo y usted está Sentado allí y tiene mucho que dar Estaban los welders los, los, los que eh, eh, Hacen soldadores y, y habían Steven Estaba Gustavo estaban como es en la Iglesia y uno se y uno se maravilla Viendo todo el mundo Trabajando a una misma manera Y esa es nuestra iglesia no solamente allí pero está lo que es La iglesia virtual pero luego está lo que Son las iglesias en la casa lo que los Que van y están en células lo que son Los niños los que están cuidando a los Jóvenes y uno ve el señor está haciendo Cosas maravillosas los que nos sirven Para poder mantenernos y comer el Trabajo fuertísimo que están haciendo Entonces estamos ante Dios nos ha dado Muchísimos dones son muchas cosas para Tener una iglesia escuche lo que va a venir En los siguientes minutos para tener una Iglesia que crece y escuchen lo que dice y por eso dio Cristo los dones a la iglesia Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros Esos son los ministerios y luego una cantidad de dones que hay Versículo 12 venga conmigo ellos tienen la responsabilidad Ellos todo esto que estamos haciendo tiene la, la responsabilidad de preparar Repita conmigo preparar, preparar. más fuerte preparar ¿Y es qué significa preparar? Ayudar a crecer. La responsabilidad de la iglesia es ayudar a crecer. Por eso tenemos la, la estrategia de los cursos. Yo sé que está pendiente el curso de dones, temperamentos y. y, y eh, y carácter, ese está muy cerca, solo que hemos tenido muchas cosas dentro de lo que hemos estado haciendo. Pero estará muy pronto y, y estamos muy deseosos de hacerlo o de terminarlo de hacer, de colocarle las últimas cosas. Entonces mire lo que dice, la responsabilidad de la iglesia es preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra y edifique la iglesia. Es decir el cuerpo de Cristo, versículo 13 aquí viene la característica importante. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos hasta que cuántos? Todos. hasta cuántos? Todos. todos hasta que todos alcancemos hasta que todos los que son creyentes Dios no está esperando que solamente crezca el pastor y que se desarrolle a sí mismo Dios está esperando que todo el mundo se desarrolle en su iglesia Dios ve una persona y dice: Ahí está Jesucristo lleno de dones en esa persona. ¿Cómo puede utilizarlo? Cuando le preguntó a Moisés, Dios a Moisés le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Le dijo: ¿Qué tengo en las manos? ¿Qué tienes en las manos? Y dijo: Tengo una vara. Con esa vara lo utilizó para abrir el mar rojo. Le preguntó a, a, a David: ¿Qué sabes hacer? Y dijo: Soy pastor de ovejas. Listo, te voy a preparar para ser rey en Israel y que pastorees las ovejas de todo un país. Y le pregunta a usted qué tiene en su mano qué puede hacer Ponga su vida a disposición del Señor para crecer Y eso es lo que hacemos todos los, nosotros y, y pasamos buen tiempo creando toda la estructura Para que toda la iglesia pueda de, eh, crecer intencionalmente ¿sí? Entonces mire lo que dice ese proceso ¿Cuál proceso? El de preparar, el de crecer Va a continuar hasta que todos alcancemos, ese alcanzar significa movimiento hasta llegar más arriba Tal unidad en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios que lleguemos a ser maduros, crecimiento Iglesia Dios está esperando el crecimiento de su iglesia, Dios está esperando que usted crezca Nuestros jóvenes queremos enseñarles a, a todo lo que tienen que saber y sabe si usted se preguntaría cómo o se preguntara cómo es una reunión de jóvenes aquellos que son adultos quiero que sepa que es una réplica de lo que hacemos aquí solamente a su medida ellos vienen y hay uno que toca eh, hay uno que está en cámaras hay otro que hace eso y se reparten entre todos hay unos minujeres eh, unos en cafetería y toda la iglesia se prepara continuamente y se prepara y se prepara y unos jóvenes dicen yo no quiero y vamos y seguimos preparando y, y si me preguntaran a mí qué tienen que hacer los niños creo que es lo mismo creo que esos niños tendríamos que darles a los niños y que me escucha la, ya la responsable de jóvenes de niños que creo que esos niños se tenían que poner a barrer a limpiar a hacer a formar una mini cámara cada uno a vivir y a crecer para el Señor saben por qué porque necesitamos estar grandes y fuertes ¿Para qué? Para enfrentar los retos de la vida Si usted no se prepara No vamos a poder enfrentar los retos ¿Cómo vamos a poder enfrentar Una era digital como la que viene? Y ya lo hablamos, el gran reinicio que estamos viviendo Donde nuestros hijos tienen que estar En Zoom todos los días y en, en, en Internet y cómo no presentar la iglesia frente a una alternativa donde ellos puedan estar bien dentro de un ambiente seguro como la, de la, eh, la página web nuestra y la estrategia digital que tenemos. ¿Sí? Las universidades están enseñando clases online a todo, y yo veo a Álvaro que prepara unas superclases. ¿Cómo no vamos a preparar nosotros unas superclases? Y estamos intentando prepararlas. Puede que no lleguemos a, a un tipo de clase como la harían ciertas personas, pero vamos a intentar crecer hasta que lleguemos a la medida que tenemos. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿sí? Y es un buen día el pensar y el hablar de esto. ¿Por qué? Porque llevamos 21 días machacando el terreno. Usted ya en esos 21 días oró con sus hijos, usted preparó el terreno, usted tuvo un tiempo de intimidad con Dios O sea que el terreno está espiritualmente, nuestros corazones está marcado, está hecho, está, está picado Y ahora Dios puede poner la semilla, entonces le decía crecer no es fácil, crecer requiere eh, Berraquera, crecer requiere fortaleza. Yo recuerdo que cuando uno de mis hijos, Sebastián, estaba creciendo eh, muy pequeño, yo creo que tenía 6 o 7 años, o 5 o 6 años, le, me, se despertó una vez con un dolor muy fuerte en los huesos y le dolían impresionantemente los pies a ese muchacho. Y nosotros fuimos preocupados esa noche, lo pusimos en, 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 en agua caliente Y le intentamos, le dimos quizás una, un, algo para el dolor Y nos enteramos que es que estaba creciendo Y sabe que crecer duele Para crecer usted tiene que enfrentarse con usted mismo Para crecer usted tiene que eh, eh, enfrentarse con cosas que usted no quería enfrentarse eh, Nadie ha podido solucionar un matrimonio a no ser que se hubiera enfrentado a sí mismo Nadie ha podido crecer teológicamente a no ser de que hubiera podido enfrentarse a la teología y a la palabra de Dios Quiero que sepan esto escuchen esto el crecimiento usualmente no lo muestran así sí, como una línea exponencial que va subiendo en una sola dirección Pero yo quiero decirles esto y eso es parte de nuestro planteamiento el crecimiento va así en zigzag, el crecimiento requiere momentos donde yo paro, donde tengo que desaprender, donde tengo que voltear, donde tengo que ir, donde tengo que pensar, donde tengo que hacer, donde tengo que replantearme a mí mismo y poder seguir a la siguiente etapa. Eso es crecimiento. Así es el crecimiento que nosotros debemos de tener. Entonces quiero darle algunos sinónimos de crecimiento porque usted pensará que crecimiento es solamente ir en una dirección y crecimiento es restauración. Si usted no tiene una familia restaurada O una vida restaurada y hay un área Eso es crecimiento, eso es crecimiento Hay muchos que me han dicho Pero pastor es que yo no tengo y, y vamos más mal Y yo les digo pero cuando empezaste con el Señor Estabas peor, ahora estás restaurando Pero es que yo no me veo crecer Yo lo veo por supuesto que usted está creciendo Usted está arreglando su vida, eso es crecer Otro sinónimo es subir de nivel ¿Qué significa subir de nivel? Lo que usted hace, hágalo mejor eso es crecimiento, Vayan notando por allí algunos sinónimos de crecimiento Crecimiento es luchar con algo nuevo, ¿Sí? hay quienes dicen no yo estoy luchando con algo nuevo No cuando usted lucha con algo nuevo usted está aprendiendo, usted está aprendiendo, está creciendo El otro día hablaba con Camilo y con Juliana que están en una compañía nueva Una compañía de muchos años y les toca el, la carga de trabajos muy fuerte y yo les decía no se desanimen porque ustedes están pagando por el crecimiento ¿Y qué significa pagar por el crecimiento? A veces en lo que es tan difícil usted vuelve y usted le están haciendo un curso intensivo Porque está luchando contra algo nuevo Reconstruir es otro sinónimo de crecer Cuando usted reconstruye algo en su vida Algo que no tenía Usted reconstruye quizás las relaciones familiares con los hijos, reconstruye su identidad, eso es crecimiento Crecimiento es solucionar una problemática, Ah, oh, pero pastor es que tenemos esto y yo no aguanto más, solucionela Eso lo va a llevar a crecer, usted va a tener que buscar nuevas estrategias, va a tener que buscar otra manera de hacerlo Va a tener que buscar otras cosas de cómo alcanzar eso, crecimiento es alcanzar una meta cuando usted se pone una meta al final y dice la vamos a alcanzar eso que hicimos en una semana que está fuera, bueno que llevamos varias semanas haciéndolo en verdad pero que en esta semana tuvo un intensivo y algunos sacaron el tiempo y, y de sus trabajos inclusive vinieron a ayudar y hacerlo generó un crecimiento. Una meta, algunos trabajaron con otros, otros se limaron, otros aprendieron a trabajar Porque hay unos que son nuevos y apenas entran en el proceso de voluntariado Y no saben cómo trabajar en la iglesia y cada iglesia tiene su forma de hacer Entonces eso les produce crecimiento, alcanzar una meta Crecimiento es suplir una necesidad Cuando usted suple una necesidad usted está creciendo Y arreglar un problema antiguo es crecimiento Ah, oh, pero es que yo tenía esto y yo no he salido de esta problemática Yo tenía deudas, yo tengo esta situación Y usted cree que no está creciendo Usted está creciendo cuando soluciona un problema antiguo Eso va a generar crecimiento porque usted tiene que aprender Eso es crecimiento No, sea, no crea que crecimiento simplemente es mejorar algo No, 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 crecimiento es todo lo que usted hace Para cambiar una circunstancia a una manera mejor Y voy a darle cuatro preguntas que lo van a ayudar a pensar en cuanto a su crecimiento, la primera vez, la primera es pregúntese qué está bien en su vida. Casi siempre cometemos un error y el error es pensar qué es lo que está mal, Si ¿Sí? Vuelvo a decirlo, casi siempre cometemos un error y el error es pensar que está mal. Vemos nuestra vida de una manera negativamente, pero no lo vea para el crecimiento, no lo vea de esa manera. Más bien pregúntese qué está Bien, creo que hay una lista de preguntas Y me ayudan los de media, lo agradezco ¿Qué está bien? Cuando usted encuentre que está bien La respuesta es, mejórelo. Mejórelo. ¿cómo puede mejorar? Usted tiene una buena vida de oración, mejórelo. Quiero que se pregunte en este momento ¿Qué está bien en su vida? Usted dirá, no, mi relación de trabajo está súper bien ¿Cómo puede mejorarlo? Eh, usted toca guitarra, que está bien, no, pues yo toco guitarra y está bien. ¿Cómo puedo hacerlo? Mejórelo. Dios quiere que crezca mejorándolo. ¿sí? eso es excelencia. Excelencia es hacer algo un poquito mejor. Repita conmigo. Excelencia, excelencia es hacer algo un poquito, un poquito mejor. Usted pensará, entonces está bien. ¿Qué cosas hay buenas en mi vida? Bueno, una de las cosas buenas que hay en mi vida en este momento es que estoy leyendo y entendiendo algo. Entonces, la respuesta para crecer en esta área es: mejórenlo. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Y una de las cosas que le hemos dicho a todos los responsables es: piensen cómo podemos hacer mejor las cosas. Y ellos deben decir eso a los líderes: cómo podemos hacerlo mejor. Y de, a mí yo me levanto en la mañana y pienso digo, ¿cómo se puede hacer esto mejor? Y algunos cuando estoy trabajando con ellos me conocen que pido dos y tres opiniones. Y me gusta pedir dos o tres opiniones, a algunos no les gusta, pero a mí me gusta pedir dos o tres opiniones porque yo quiero saber cómo hacerlo mejor. Porque no sabemos todo. Y cuando usted no sabe todo, sus, las opiniones de los demás cuentan mucho. Piense en su líder, pregúntele a su pastor a su pastora, al líder de su célula, ¿cómo puedo hacer esto mejor? O planteeselo y eso lo va a llevar al crecimiento. Es muy bueno, es muy importante, es muy sano. Pero si usted quiere crecer, quiero que sepa que es una de las preguntas. Creo que estaban allí, ¿no? Eh, si lo tenemos, lo agradezco. ¿Qué está bien? Entonces, mejórelo. La segunda pregunta es: ¿Qué está mal? La primera es: ¿Qué está bien? Mejórelo. Y la segunda es: ¿Qué está mal? Espero que lo puedan anotar mientras que los de audio y media lo arreglan ¿Qué está mal? Piensa que está mal La respuesta es arréglelo ¿Sí? ¿Qué está mal en su vida? Piense cómo arreglarlo Tiene un problema de carácter Tiene un problema en un área en su vida Piense cómo arreglarlo No piensen, ah, ya está mal, yo lo voy a dejar así, no soy capaz ¿Sabe? El ser humano hace una cosa con su vida. Lo que no puede arreglar, lo abre y lo mete en un closet. Usted sabe que hay en todos, que tenemos todos en los closets, en las casas, casi siempre cosas que no podemos arreglar. Porque como no lo podemos arreglar, lo guardamos. Uno tiene un closet emocional. Hay cosas en su vida que usted quiere, hay gente que no quiere arreglar su matrimonio porque tiene un closet emocional, no pude arreglarlo, lo dejo allá y lo vengo hasta que lo podamos coger, así nos pasa aquí en muchas cosas de la iglesia, no en muchas, en algunas y lo guardamos y lo dejamos y lo posponemos, entonces primero que está bien, mejórelo. segundo que está mal, arréglelo, tercero que está confuso, que es confuso, qué cosas no están claras en mi vida, y la respuesta es clarifíquelo ¿Qué cosas no son claras en mi vida? La respuesta es dele claridad ¿Sí? piensen en esto Quizás usted sabe que su vida espiritual No está muy concreta Clarifíquela, defínala Sabe que las relaciones de un matrimonio No están bien Clarifíquesela, defínase La manera de mejorar cuando estamos O de crecer cuando algo no está claro En nuestra vida es definiéndolo Colóquele un nombre Siempre decimos colóquele un nombre No tenemos todavía listado Colóquele un nombre Piense, clarifique su vida Dios le gusta definir las cosas A Dios le gusta que nosotros le pongamos nombre a lo que tenemos Y tenemos un dicho que lo hemos repetido varias veces Una vez usted identifica lo que tiene Ya se quita el 50% del problema ¿Sí? Mire, tengo un problema con la pornografía Clarifíquelo, defínalo Tengo un problema con la mentira Defínalo y punto Una vez definido podemos trabajar Cuando usted clarifica y define algo Usted tira para adelante Usted se define y el resto es buscar la solución Ya sabemos qué hacer, vamos por ello Entonces defina lo que tiene, clarifíquelo Si está confundido, si es, tiene algo confuso Y por último piense en qué está faltando en su vida Y la respuesta es añádalo Muchas personas cuando tienen algo que está Confuso, con, eh. ¿vale? Cuando una persona le falta algo en su vida, simplemente se quedan en ese lugar. Cuando una persona le falta algo, aprenden a vivir sin las cosas y no logran añadirlo a sus vidas. Sí. Creo que la última está mal. Se los digo yo, lo dicen ustedes. Muy bien. Añádalo Entonces lo que le falte Añádalo a su vida ¿Qué le falta? ¿Le falta instrucción? Busque por la instrucción Busque la instrucción ¿Qué le falta a lo que tiene? ¿Qué es lo que tienen en su vida? ¿Qué, le, qué necesita usted añadir a su vida? Añádalo, búsquelo Muchas veces la solución a una problemática No se encuentra Porque simplemente no se ha encontrado Cómo hacerlo Y uno se encuentra o uno llega A la conclusión de que era más fácil De lo que pensaba cuando usted decidió Añadirlo, estamos Entonces iglesia Vamos a pensar en el crecimiento Dios quiere que crezcamos Y usted debe de estar creciendo Nuestra labor como pastores Y como iglesia es ayudarlo A crecer y por eso usted dirá Ay otra vez me ayudan a crecer Sí y sabemos que cuando usted Se mueve de su lugar de, de entorno y su lugar de facilidad le produce algo que es dificultad Y esa dificultad es la que tenemos que aprender a crecer sobre ella Quiero decirles en esta pandemia es difícil crecer, todo el mundo está súper quieto Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Creciendo en medio de la dificultad y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos Ayer decíamos con Sandy y con algunos de los chicos que estábamos hablando Decíamos no hemos parado Y continuamos, continuamos, continuamos Y nuestra gente bien Y nuestro pueblo súper bien Hay gente que decía Ay, pero van, se van a llenar de miedo Van a pasar tantas cosas Y mucha gente que ha dicho eso Se han enfermado ellos Y la gente nuestra sigue bien Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen ¿Por qué? Porque creo que la resiliencia es una característica nuestra entonces, eh, con estas cosas en mente, con estas cuatro preguntas, ¿qué necesita? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está confuso? ¿Qué no está claro en su vida? ¿Y qué falta? Quiero darle algunas pautas que creo que son importantísimas para poder crecer. ¿sí? Y quiero darle la primera. La primera la encontramos en Juan 5.5 5, y es, para crecer hay que cambiar. Repita conmigo, para crecer, más fuerte, para crecer. Hay que cambiar Yo creo que la gran mayoría De seres humanos Saben que tienen que cambiar Saben que tienen que cambiar Desean crecer Pero no quieren cambiar Escuchen Saben que hay que cambiar Lo conocen bien y Algo está mal Algo no anda bien Y si usted le pregunta Desearía crecer Claro por supuesto que sí. Pero cuál es el problema no queremos cambiar ¿sí? el problema es que no queremos cambiar El problema no es que nos falten deseos sino es no querer cambiar Y la razón por la cual no cambian es por la incomodidad El status quo es muy Status quo es el lugar donde yo estoy tranquilito si usted le pregunta a un jovencito o a una, eh, nos cuenta la naturaleza que cuando hay un nido y un aguilucho El padre del águila coge y comienza a picotear a ese niño o hace aguil, aguilón o aguilucho Y lo tira y lo saca de la comodidad y el mismo padre lo impulsa a que vuele Y una vez el, 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 el pajarito está en el aire tiene que extender sus alas y volar Ahora ¿por qué no quería porque le gusta la comodidad del hogar si usted está muy cómodo no va a poder crecer Necesitamos aprender que para eh, cambiar Necesitamos sacrificar la comodidad Si usted quiere estudiar algo tiene que sacrificarse Tiene que pasar horas de estudio Si usted quiere ser el mejor en una disciplina Tiene que pasar horas estudiando, practicando Si usted quiere tener tiene que invertir todo Nada en la vida es gratis Todo requiere una inversión y la inversión usualmente es la incomodidad. Tengo que levantarme, tengo que estudiar, tengo que hacer algo, tengo que llegar tarde. Cuando planteábamos acerca de la gente que quiere servir en la casa, en la iglesia, hubo una pregunta que estábamos haciendo y dice, ¿tiene tiempo para servir? Y cuando estábamos creando esa parte de la estrategia, yo pensaba, dijo, no, no, un momento, nadie tiene tiempo. Usted no tiene tiempo. Usted no tiene tiempo para servir. A no ser que sea un completo vago. Y, y Dios nos llama vagos. Usted no tiene tiempo. Usted saca tiempo. Usted quiere salir de esa comodidad. ¿Sí? Usted quiere salir. Usted no, no es que tenga tiempo. Yo no tengo tiempo. Yo tengo miles y miles de cosas que hacer. Y cuando me pongo a hablar con una persona, no es porque tenga tiempo. Y me llaman y me dicen, está ocupado, pastor. Y yo estoy ocupado, pero puedo hablar para sacar tiempo. Para ti Hay que salir de la comodidad Hay que sacrificar algo Es inversión de tiempo Es inversión en todas las cosas Me encantó una de las cosas con la obra Es que eh, al estar Darwin Tan dispuesto y tan También tan administrando todo el equipo Que estaba allá yo tuve que salir Muy pocas veces y aunque es Difícil estar en una obra y poder Estar dentro de lo que estamos haciendo y creando Las estrategias y todo Se pudo hacer aunque hay que invertir ¿Estamos? Entonces la gran mayoría de gente no cambia Porque es incómodo Y lo que demuestra el cambio El querer cambiar es la disposición Una de las cosas que más muestra El querer cambiar es la disposición Vaya conmigo a Juan capítulo 5 Y vamos a ver este famoso versículo Que nos dice la palabra de Dios Acerca de un hombre que quiere Aparentemente cambiar y usted me lo dirá pastor yo quiero pero quiero que vean bien las, la, 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 la forma de ver del Señor Jesucristo y plantearle a esta persona la, El versículo 5 nos dice había allí un hombre que hacía 30 años 38 años que estaba enfermo estamos hablando de un lugar donde ocurrían milagros y donde iban todas las personas que necesitaban milagros a ese lugar a sanarse Dios había prometido que iba a mover las aguas y cuando se movieran las aguas esa persona podía entrar y ser sanada y escuché esto tan interesante y ese hombre llevaba ya 38 años desde esa manera enfermo, había seguramente nacido enfermo Y el versículo 6 nos dice que cuando el Señor Jesús lo vio acostado Supo que llevaba mucho tiempo así Mire qué interesante la perspectiva del Señor El Señor sabe que llevamos mucho tiempo de la misma manera como entramos Y sabe que llevamos un tiempo así Y le pregunta ¿Quieres ser sano? A veces nos preguntamos y decimos Señor pero si yo sí quiero ser sano y la verdad es que no queremos. Ese hombre se había acostumbrado a su dificultad. El ser humano es experto en acostumbrarse a su dificultad. Ya yo lo he dicho muchas veces. Es muy tenaz para seguir hacia adelante. Le cortan un brazo y sigue. Le cortan el otro y sigue. Le cortan los pies y sigue, aunque se esté moviendo con, solo con la mente con la barbilla. Pero sigue estando en su necesidad. Y Dios le dice a él y le pregunta ¿Quieres? Lo que es raro es que él diga quiero es Miren cuando usted simplemente comienza a buscar disposición el milagro ocurre Yo me he quedado sorprendido o me he quedado sorprendido en muchas ocasiones Donde personas que quisieron salir de angustias financieras simplemente se dispusieron y todo comenzó a ponerse en el lugar adecuado Solo con la disposición ¿Qué significa la disposición? Querer cambiar No, pero yo no puedo, no creo que se pueda En cambio hay otras personas que dicen Bueno, intentémoslo, miremos a ver Lo que sea, vamos a buscar una solución A veces cuando usted llega y encuentra una situación muy difícil Usted dice, uff, lo que sea, no importa Intentemos, pero quiero intentar una solución y así la persona tenga que trasnocharse, tenga que invertir, tenga que hacer todo lo que sea, inmediatamente comienza el milagro. Y la Biblia nos dice en el siguiente versículo, en ese mismo versículo 7, ¿sí? el Señor le, resp le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende y, antes, y va antes que yo y pasan muchas cosas. Miren, hay mil razones para no crecer. Hay mil excusas para todo Y solamente una para crecer Es crecer Se lo repito Hay mil razones para no hacer algo El tiempo, el espacio, el dinero La inversión Hay mil razones Y solamente una para hacerlo Y es esa misma Quiero hacerlo A mí me han dicho personas Pastor me quiero divorciar y yo le digo hay mil razones para divorciarse Está la lámpara encendida por la noche Esta no me da de comer en la mañana Hay lo que quiera Hay mil razones y solamente una Y es la fidelidad Hay mil razones para quejarse de Dios Hay mil razones para quejarse de la iglesia Hay mil razones para lo que usted quiera Y solamente una Dios es bueno, la iglesia es Yo tengo que hacerlo, tengo que cambiar. Quiero que piensen eso, hay miles de excusas, pero cuando usted logra mostrar disposición, el milagro ocurre. La Biblia nos dice que después de este encuentro, Dios hizo el milagro con esta persona. ¿Por qué? Porque logró disponer su corazón para el cambio. Iglesia, escuchen esto, los que están en casa y los que están acá. Logró disponerse. La clave está en disponerse. Ahora, quiero que sepan esto, muchas veces... Detrás de no querer cambiar También existe una mala experiencia Existe un mal momento Existe un trauma Hay gente que en algún momento en sus vidas No quiso cambiar Pero no porque no quisiese Sino porque hay un trauma Entonces quiero que sepa Muchas veces El cambio tiene que venir a través de una sanidad Albert Einstein decía No se puede arreglar un problema de la misma manera Como se entró en él. Tiene que haber un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. ¿Sí? ¿Está esto claro? No puede cambiar algo de la misma manera como entró en él. Nadie lo va a cambiar. Por eso es necesario muchas veces que si usted encuentra o quiere cambiar para disponerse, tiene que estar y tiene que buscar una sanidad. Miren, eh, si usted me lo plantea, uno de los cursos que más tiene cambios en la iglesia es las sanidades. Porque cuando una persona in, escucha o entiende que está mal, hace una comparación entre su vida y la palabra de Dios. Y al hacer esa comparación, esa persona dice, esto está mal, ahora quiero cambiar. Hay sanidad. Muchas veces usted tiene que pasar por sanidad. Entonces piense en qué cosas no está cambiando, en qué cosas no está creciendo, qué cosas tiene que añadir, qué cosas tiene que cambiar, qué cosas tiene que mejorar. No será que le falta sanidad, no será que falta sanidad en un aspecto. Métase en un tiempo de sanidad con Dios, y qué sanidad, sanidad no es llorar. Sanidad no es quejarse. Sanidad no es eh, eh, me duele. Sanidad es compararse con la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos los cursos de sanidad en la iglesia... Lo que estamos hablando es que Sandy, la, una de, los, de las profesoras del de, eh, de tiempo de sanidades Está allí esperando, está allí enseñando Y lo que lleva a cada persona es en que un aspecto significativo en su vida Los compare con la palabra de Dios ¿Yo por qué no amo a mi esposo? ¿Será que tengo una mala relación con mi padre? Si yo encuentro esa sanidad Inmediatamente va a haber disposición y va a haber cambio ¿Por qué me da dificultad orar? Vaya la sanidad de paternidad ¿Será que tuve una mala relación? ¿No quiero orar por esto? ¿Dónde tengo que ser sano? Allí usted va a encontrar cambio Vaya conmigo un momento A capítulo 12 de Romanos Versículo 2 en esta paráfrasis Entonces el cambio viene acompañado de sanidad. La sanidad viene acompañado de un cambio de mentalidad. Lo que entendemos entonces es. Que el cambio viene a través del cambio de mentalidad. Por eso nos dice En Romanos capítulo 12. 2, Uno de los versículos más fuertes. Más tenaces y más chéveres. De la palabra de Dios. Ya no vivan como vive todo el mundo. Repita conmigo. Ya no vivan. Como vive, Como vive. Todo, el mundo. todo el mundo Mira la clave Al contrario Cámbielo Cambien de manera de ser y de pensar Si quiere cambio Hay que cambiar de manera de pensar Si usted piensa que La relación con su padre está mal Con su mamá y continúa pensando de la misma manera Y continúa en el mismo círculo vicioso Usted nunca sale porque es un círculo vicioso Usted tiene que encontrar sanidad Sanidad es cambio de mentalidad De hecho, creo que uno de los trabajos Más difíciles que tiene Dios con nosotros O el más difícil Es cambiar la mentalidad La manera de pensar Por eso decimos Señor Ayúdanos a pensar diferente Y vamos a actuar diferente ¿Sí? Entonces, estamos en los cambios Necesitan un cambio de mentalidad y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Todo lo que es bueno, agradable y perfecto, eso es lo que Dios quiere. Usted dice, ¿qué quiere el Señor conmigo? Todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué no lo obtiene? Porque usted está pensando mal. Porque pensamos mal. Y cuando pensamos mal Sentimos mal Y cuando sentimos mal Actuamos mal Yo también he estado allí en peleas en discusiones con mi esposa Donde estoy pensando mal Me Siento mal, actúo mal Usted tiene que aprender A mirar qué es lo que está pensando Si quiere un cambio Su pensamiento es clave Porque quiero que sepa Que cuando usted piensa bien Le apunta y llega Amén Denle un aplauso gigante a Dios Vamos. Por eso la gran parte de los cambios Y quiero que escuchen esto Antes de pasar al siguiente punto Viene de estar inconforme Santamente con lo que tiene ¿Estamos? La gran parte de los cambios Viene con estar inconforme Cuando usted dice No quiero un matrimonio así Voy a cambiar, voy a buscar Cuando usted dice no quiero una economía así Voy a mirar cómo la manejo mejor Voy a buscar un trabajo Cuando uno dice estoy fatal como sonó la canción el día de hoy Voy a practicarla Cuando viene algo en su vida digo lo quise enseñar de esta manera y no pude Voy a intentar hacerlo de una mejor manera Todos los cambios vienen usualmente con inconformidad De lo que hay en ese momento Pero una inconformidad santa porque la inconformidad que es equivocada nos lleva a la queja y la detesta el Señor. Note una cosa, la visión y los cambios vienen de una inconformidad santa. Pero la murmuración viene de una inconformidad. Oh, en esa iglesia esto, en esa iglesia no otro. Sea parte del cambio. ¿Estamos? Los cambios vienen de una inconformidad. Muy bien y para terminar porque quiero que hagamos la Santa Cena el día de hoy y presentemos delante del Señor nuestras vidas y terminemos el ayuno. Eh, quiero darle el segundo punto para cambiar, para crecer. Y el segundo punto es que para crecer hay que estar dispuestos a aprender. El crecimiento no viene solamente con querer cambiar, tiene que querer aprender. Tiene que haber una disposición en la mente para cambiar, pero debe de saber que el siguiente punto es, tengo que aprender algo nuevo, tengo que aprender cómo hacerlo. Invertimos muchísimo en el aprender nosotros en la iglesia y yo quisiera invertir más. ¿Por qué? Porque es necesario... Que aprendamos. Todo en la vida se puede aprender. ¿Sabía usted que todo se aprende a ser papá? Se aprende a ser esposo. Se aprende a ser hijo. Se aprende a ser líder. Se aprende a ser profeta. Se aprende a ser pastor. Se aprende a, a, a ser un buen eh, eh, un consejero. Se aprende finanzas. Todo se aprende. Todo se aprende. Y la gran mayoría de veces... Dios trae los milagros a través del aprendizaje. Mire, nada más en el libro de Lucas, Jesús nos habla de cómo es la solución para determinadas cosas en la vida. Y quiero que pongan atención en esto. Dice, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. Pero a los que tienen problemas financieros, les es enseñado el reino de los cielos. Que Dios no solamente actúa con un milagro trayéndolo y apareciendo algo. Usted a lo mejor diga, Señor, mira, me encantaría tener un coche para hacerlo, para poder hacer esto y para poder minimizar las horas que tengo y poder ir a la iglesia y volver y servir un fin de semana como es el deseo de muchos de los que han pasado y han estado allí pendientes y eso ha sido su deseo en el corazón. Sin embargo, ¿qué tuvieron que hacer? Aprender a trabajar ciertas cosas y ahorrar para tener ese coche y poder desplazarse. Lo tuvieron que aprender. Los más grandes milagros no pasan por simplemente porque yo los pida Tienen que pasar porque yo los aprendí, porque Dios de todo saca algo Y lo que más le interesa a Dios no es que nosotros tengamos el milagro Lo que Dios está más interesado en es en que nosotros crezcamos Por eso nos ponen situaciones muchas veces o nos encontramos en situaciones Donde la única manera de alcanzar algo es cambiando de mentalidad y cambiada la mentalidad, ocurre el milagro, por el aprendizaje. ¿Estamos? Entonces, eh, eh, me decía el otro día, que hay que no vaya en el internet? que hay que no tenga YouTube? Usted puede aprender de todo en este momento, mucho más ahora que estamos en esta época digital. Si lo hubiéramos aprendido, escuche esto, no hubiéramos ya hubiéramos crecido. El aprender es una parte esencial del crecimiento. Si usted ya lo supiera, entonces ya hubiera crecido. ¿Nota esto? ¿Y qué le hacen los jóvenes en la casa cuando uno se lo está creyendo y los jóvenes en la iglesia? Yo ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Sabe cuál es el enemigo de los, del, del aprendizaje? El orgullo, yo lo sé. Y hay gente que dice yo lo sé todo. Y es un problema gravísimo. Por eso Dios dice yo miro de lejos a el orgulloso y de cerca miro a quien, al humilde. ¿Y cuál es el humilde? El que dice: Yo quiero crecer, yo quiero aprender. Por eso a mí no me importa si veo una persona y me encanta ver una persona que haga dos, tres sanidades, cuatro sanidades, que venga y pregunte y trabajar con personas que no lo saben. Está muy bien. El otro decíamos: el otro, eh, Hablábamos con Darwin acerca de una persona que nos ayudó y cuando comenzó a, a preguntar en, dentro del proyecto, y decían: Todo lo pregunta. Y otros dirían, ¿por qué pregunta? ¿Es que no sabe? No, es que es humilde y quiere aprender. La clave está en el aprender. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 17. Aprender es central en el crecimiento. Es la parte nueva de lo que hacemos. Y les digo una cosa, no solamente se aprende lo académico, se aprende lo emocional y se aprende lo espiritual. Todo se aprende, todo se aprende. De hecho, si usted tiene una capacidad dada por Dios, quiero que sepa que en algún momento, y escúcheme en esto, quizás me regalen su mirada, en algún momento el aprendizaje va a sobrepasar el don. Lo repito, en algún momento el don va a ser sobrepasado por el aprendizaje. El, don es, el aprendizaje es el que tiene crecimiento. Puede que usted no sepa nada y se tenga un don muy pequeño, pero si usted construye sobre ese don, entonces usted va a crecer. ¿Estamos? Pero si usted tiene un talento y no construye sobre él, entonces no hay crecimiento. O más tarde que temprano, el, el, el aprendizaje va a superar nuestro Aprendizaje, nuestro don. Por eso Mateo 9, 17 dice: Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Jesús dice: Yo no tengo y no puedo poner aprendizaje nuevo en gente que tenga la mente vieja. ¿Sí? ¿Por qué, mujeres? Ayudamos allí, por favor. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque dice que llegará el momento donde se rompa el odre Y lo compara con el vino Y muchas veces no somos capaces de aprender algo nuevo Porque no nos hemos despojado de lo anterior Yo le digo a la gente que nos visita como iglesia Ahora que están en el Señor empiecen de cero A nosotros no nos sirva lo que usted Que es que yo nací una vida cristiana No sirve para nada muchas veces Usted tiene que comenzar un proceso desde cero Para poder crecer no sirve porque muchas veces son inclusive malos hábitos y malas costumbres. Usted debe llegar y digo, ¿cómo hago yo para empezar de nuevo? Cero totalmente. Dios va a colocar todo lo que traía y lo va a ayudar y lo va a poner en el lugar como es. Pero comience desde cero. No le dé pena aprender de nuevo. ¿Sí? Y dice así, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría. ¿sabes? es echarle perlas a los cerdos muchas veces porque como no quiere aprender entonces no se puede enseñar y aunque tenga al mejor líder de la iglesia escuchen esto o aunque tenga al mismo Señor Jesucristo por líder como no quiere aprender no crece muchos líderes me dicen y me han dicho en algunas ocasiones me dicen pero pastor ¿qué hago con esta persona y yo, tranquilo no es su culpa es que no quiere aprender ¿Usted cree que Judas pudo aprender con Jesús? Tuvo el mejor líder de todos Judas tuvo el mejor de los líderes Que era Jesucristo Y no aprendió que era el reino de los cielos ¿Dónde está el problema? ¿En el maestro? Muchas veces el problema no está en el maestro El, maestro, el problema está en el discípulo Que no quiere aprender ¿Qué lección no quieres aprender? Ahora va acompañado Recuerde de la sanidad Aprenda en este momento que estamos hablando del crecimiento apréndalo me encantó alguien no recuerdo quién era me dijo me encantaría que mis hijos tuvieran dos o tres carreras pero cuando hablaba de eso no estaba hablando de tres carreras en la universidad sino me encantaría que él supiera esto y esto y he conocido como dos o tres personas que tienen, que, que tienen varios, varios trades y hacen varias cosas en un momento y pueden hacer esto y pueden hacer lo otro y entonces cuando la vida les llega pueden y, y aunque haya un momento de dificultad no tiene problema. En Israel la gente es en el ejército. La gente hace como tienen como dos carreras. Los turistas, los guías de turistas son pilotos de aviones. ¿Y esta gente a qué horas aprendió todo eso? ¿Qué fue lo que pensaron? Lo quiero aprender. Apréndalo. Aprendamos en la vida. Soltémonos para crecer porque él quiere que crezcamos. Pero su mentalidad de decir no quiero yo es orgullo. Todo se puede aprender Y quiero decirle una cosa La gran mayoría de personas Que están instruyendo Quieren contar lo que les pasa Yo le digo a una persona Que ha sacado sus hijos de las drogas Y le digo te sentarías Y me dijo claro que sí Porque yo sé qué significa ese sufrimiento Y me sentaría con él Sé que algunos de los adultos Que han pasado por drogas Pornografía Por esa situación Se sentarían con un joven Inmediatamente a contarle Y a decirle por qué no Pero el joven dice Ya lo sé todo algunos de los líderes que tienen buenos matrimonios se sentarían con aquellos que no son capaces de tener en el momento y le dirían con muchísimo gusto, se sentarían intentarían compartir lo mejor de ellos. Pero ellos dicen: No, yo no tengo un mal matrimonio, estoy muy bien. ¿Me hago entender? Es así, no queremos aprender, por eso no crecemos. Ahora abra su corazón y vamos a crecer. Ahora note lo que dice la siguiente parte del versículo Y los cuderos quedarían arruinados El vino nuevo se guarda en cueros nuevos Para preservar ambos ¿Qué quiere decir preservar algo, ambos? Quiere decir que tanto el conocimiento es bueno Y la persona lo aprovecha Pero dele conocimiento a alguien que no quiere aprender Y se perdieron esas horitas como dicen por ahí, se perdió esa plática. ¿Estamos? Es súper importante que crezcamos, iglesia. Juan capítulo 9, versículo 34, y repartimos la Santa Cena, lo agradezco mientras que estamos acá, grupo de alabanza, acompáñeme. La Biblia nos dice que estando Jesús caminando por medio de Jerusalén y por medio de su pueblo, Llegaron un momento Aunque un hombre que había recibido Un gran milagro le dijo Respondieron y dirigiéndole Le dijeron en pecado han nacido Y tú nos enseñas Mire que la característica de los Fariseos Y una cosa que tenían los fariseos ¿Cuál era? Los religiosos Era que no crecían ¿Por qué no crecían los religiosos? Pues porque eran odres viejos Los religiosos estaban pensando En otra cosa estaban pensando que ya lo sabían todo y quiero que piensen esto y, y aquí estamos no le estoy diciendo religioso le estoy ayudando a romper una fortaleza en su mente cuando lleva mucho tiempo en la iglesia pasa una cosa que es una tradición de nuestra mente de nuestro corazón engañoso cree que ya lo sabe y eso hace que usted se vuelva un religioso y en un momento Jesús estaba en un milagro A punto O delante de una persona que había recuperado La vista Y Jesús estaba enseñando algo nuevo Totalmente nuevo Y los fariseos se acercaron a él Y le dijeron Pero tú has nacido en pecado ¿Tú dónde vienes? ¿Y tú nos enseñas a nosotros? ¿Cómo me vas a enseñar algo nuevo tú? Y echándole fuera Y echaronle fuera En esta versión Y oyó Jesús que le habían echado fuera Y hallándole, díjole ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Mire, la persona que habían echado Los fariseos no lograron Se despistaron tanto que no vieron a Jesús Porque no eran enseñables El crecimiento requiere enseñabilidad Quiere resolver su matrimonio Tiene que aprender Hace mucho tiempo O hace mucho tiempo No hace algunos meses Más bien Teníamos Estaban los jóvenes hablando Y salió un programa Que hicieron algunos líderes De jóvenes cristianos Que se llamó El crucero del amor Y era un curso intensivo De una semana y estábamos muchos jóvenes allí sentados estaban y yo estaba allí con ellos y comenzaron a decir este lo necesita este otro y yo pensaba para mis adentros y se los dije cómo no pueden entender que lo que les están dando es una inversión tan grande en sus vidas están trayendo a las mejores personas a las mejores líderes para enseñarles cosas claves para tener un buen matrimonio Qué esperan cuando llegue ese matrimonio que les falle y tener que divorciarse y volver a hacerlo desde abajo muchas veces por nuestro orgullo no permitimos tener un encuentro con Jesús milagroso quiero que se pongan en pie iglesia allí en su casa también muchas veces por nuestro orgullo no permitimos un encuentro con Jesús Porque no somos enseñables Le hago una pregunta No me la responda Pero piénsela en su corazón ¿No será que su falta de crecimiento O nuestra falta de crecimiento Es porque no hemos tenido un encuentro Con Jesucristo en esa área? ¿Y no será que no hemos tenido Un encuentro con Jesús Porque no somos enseñables? hago la pregunta otra vez no será que no podemos crecer porque no hemos sido enseñables en esa área y la razón por la cual no somos enseñables o es una de las razones por las cuales no tenemos un encuentro con Jesús en esa área la Biblia dice que el creyente reconoce a Dios en todos sus caminos sin embargo hay caminos donde usted no lo está reconociendo porque no lo alcanza a ver, no tiene un encuentro con Él yo me imagino personalmente la vida con Dios como muchas áreas y muchos caminos el camino de la familia, el camino del crecimiento con Dios el camino espiritual, el camino del servicio el camino de las finanzas, el camino laboral el camino de la amistad el camino académico y él dice reconoce a Jesús en todos los caminos y entonces vas a ser benaventurado. en el área donde no vemos a Jesús es quizás porque no somos enseñables me temo que eso es una verdad para todos entonces quiero llevarte a esta verdad será que no estás cambiando porque no eres enseñable como esos fariseos en ese momento Le miraron al hombre Que había sido sanado Había sido sanado Ya lo habían visto Y dijo ¿Tú quién eres para enseñarme? Sin embargo no te el encuentro Que tiene que Jesús Y oyó Jesús En el versículo 35 Que le habían echado fuera Y hallándole Díjole ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 36 Respondiendo a él ¿no te. El, la enseñabilidad. ¿Quién es Señor para que crean en Él? Muéstramelo, Señor. Ayúdame a solucionarlo. Muéstramelo, enséñame quién es Él. Versículo 37. Y le dijo Jesús: Te has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y Él respondió: Creo, Señor, y le adoro. Impresionante Que el cambio viene cuando yo aprendo Y ahí es cuando tengo un encuentro con Jesús Iglesia Dios quiere que crezcas Dios no quiere que estés más en el fango En esa prisión de oscuridad Emocional, espiritual Dios no quiere que te escondas Dios quiere tener un encuentro contigo Dios quiere tener un encuentro con nosotros Dios quiere que nos encontremos con Él en las áreas Donde no le reconocemos Pero para eso necesitamos crecer Él te ha llamado a crecer No luches más contra ese crecimiento Porque es tu forma, tu naturaleza Debes de crecer porque Él mismo es la vida Y la vida crece la iglesia está creciendo. El otro día alguien me decía, pastor, yo me fui hace muchos años de la iglesia y ahora volví. Y se aterraban de por qué había pasado todo. Y yo no sé cómo explicarle la gran verdad, que mientras nosotros dejamos de crecer, todo el mundo crece. Porque Dios no para porque nosotros paramos. Dios tiene una agenda en su reino y la va a continuar. Y sabe que nosotros somos parte de ese crecimiento esencial Pero cuando nosotros dejamos de crecer Él crece y crece y sigue creciendo Y nos preguntamos ¿y qué? Señor por qué no conmigo Dijo hijo pero no quisiste crecer No puedo contar contigo en esa área Por eso Él dice el día de hoy el Señor habla Y sus palabras son sí y Cierra tus ojos un momento Quiero invitarte a que pienses en esto Estos 21 días de ayuno Nos han llevado a preparar el terreno Y preparar el terreno para crecer En intimidad con Él Pero preparar el terreno para que crezcamos Él no quiere que te quedes como estás Él no está conforme él quiere más ¿Por qué? Porque Él es más Porque Él es crecimiento Y por eso te dice a ti Suelta Es tiempo de cambiar Y te dice Vamos a crecer Aprendiendo Tienes un reto delante de ti Y tienes que aprender Porque me serás útil Ante mucha gente Ante tu familia Ante ti mismo ante muchos que escucharán de ti Ante muchos que yo usaré Para que te observen sin hablarte Ante tus hijos Dios tiene un deseo muy grande De que crezcas Y que crezcas sano Y que crezcas fuerte Porque eso le dará gloria Él es la gloria tuya Él es tu crecimiento Señor estamos acá Como iglesia hoy recordamos lo que tú hiciste por nosotros y hemos ayunado estos 21 días Señor la verdad felices porque nos llevaste a orar como familia, nos llevaste a afligirnos, nos llevaste a encontrarte, nos llevaste a amarte nos llevaste a hacer un poquito mejor lo que hacíamos y aparte de eso nos has dado regalos, nos has dado un templo virtual, nos has extendido un templo físico nos has llevado a crecer. Nos estás preparando. Pero dices no es suficiente. Vamos de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria. Y aquí nos tienes, Señor. Gracias por este ayuno. Gracias por contestar nuestras oraciones y nuestros deseos. Gracias por amarnos tanto. No tenemos ni una razón para quejarnos de ti. Aunque hubiéramos tenido adversas cosas Señor. Ninguna razón hay Tú has sido bueno y has sido fiel Y nuestro corazón Quiere estar contigo Nuestro corazón Desea estar contigo Tú eres lo más importante En nuestras vidas Y te damos muchas gracias Y levantamos hoy el pan y el vino en la iglesia Y los que están en su casa Levantarán quizás agua y pan O lo que tengan Señor jugo Pero todos recordamos por nosotros y que nos has dado vida y que es vida en abundancia Señor, estamos muy felices, gracias por este pueblo que nos das, gracias por amarnos y por estar con nosotros ahora Señor tomamos la, la, el vino y Señor pensamos en la sangre que se derramó por nosotros y tomamos el pan y pensamos en el cuerpo tuyo que fue molido y decimos es dulce como la miel dulce como las la uvas, es agradable bienaventurado el hombre que te reconoce en todos sus caminos en el nombre de Jesús